0: bé gái nào cũng phải trải qua giai đoạn dậy thì với sự thay đổi của cơ thể Điều đó khiến các con vô cùng bỡ ngỡ Có vô số câu hỏi ngại nói của các bé dành cho phụ huynh Và có vô số câu trả lời ngại nói dành cho các bé Ngày hôm nay, chủ đề thoát show của chuyện ngại nói chúng ta bắt buộc phải nói Bởi vì nếu không nói, các bậc phụ huynh và các bé gái sẽ nhận lấy một hệ lụy và một cái hậu quả vô cùng khủng khiếp Tôi là Xuân Lan, hãy đến với chuyện ngại nói của chủ đề tuần này đó là chủ đề, là con gái thật tuyệt, 14 tuổi sinh con. Và bây giờ Xuân Lan xin giới thiệu một vị khách mời đặc biệt sẽ đến đây cùng Xuân Lan chia sẻ và gỡ những nút thắt cho câu chuyện ngại nói của ngày hôm nay. Xin giới thiệu tiến sĩ tâm lý Tô Nhi-a. Xin chào Xuân Lan và xin chào quý vị khán giả
1: đang theo dõi chương trình. À, Xuân Lan, khi mà em ngồi em nghe chị à, giới thiệu với quý vị khán giả, đó thì em mới chợt nghĩ trong đầu mình một câu. Đó là khi mà bàn đến cái chủ đề ngày hôm nay nè Thì ông bà mình hoặc là những cái người khác hay nói vậy là Đây là cái chuyện đó Khó nói nhưng mà rất là dễ đùa Có nghĩa là người ta đem ra người ta đùa từ nơi này qua nơi khác Và người ta buôn chuyện với nhau Nhưng đến khi phải nói về nó một cách nghiêm
0: túc Cái ông ai chịu nói hết Đúng không ai chịu nói và rất là nhiều hệ lụy xảy ra sau những câu chuyện ngại nói này Em muốn nói thêm một điều rằng cái sự tin tưởng
1: của chị Lan dành cho em á Nó không phải vì đơn giản cái tính cá nhân của em là một cái người chịu nói đâu Mà em muốn ngay từ bây giờ ngay từ đầu chương trình Những phụ huynh đang theo dõi chương trình này cùng với chúng ta mọi người Phải hình dung rằng đây là một câu chuyện thực sự nghiêm túc Và mình nói một cách thẳng thắn về nó bằng một cái tinh thần khoa học chứ nó không phải là một câu chuyện là ai mà dạng dĩ thì mới được nói đây là một chủ đề hoàn toàn nghiêm túc
0: và nhìn dưới góc độ khoa học thì nó thực sự cần cho sự trưởng thành của các con ở chủ đề đầu tiên mà Xuân Lan mời Thôi Gia ngồi là chủ đề dành cho bé gái như chúng ta đã chia sẻ từ đầu đó là chủ đề là con gái thật tuyệt 14 tuổi sinh con các bạn có thấy Chủ đề rất là mâu thuẫn và hết sức là bất ngờ không ạ? Thì chúng tôi sẽ đi từng bước từng bước. Nhưng mà vấn đề là con gái thật tuyệt, chúng tôi sẽ nói ở đây ngay bây giờ. Các dấu hiệu dạy thì ở một bé gái bao gồm có những điều như thế nào ạ? Nó có rất là nhiều những cái dấu hiệu.
1: Tuy nhiên trong cái nhận biết của bố mẹ, nói chung á vẫn đang hiểu về biểu hiện dạy thì của các con một cách đơn giản và đơn lẻ có nghĩa là họ chỉ nhìn vào một cái dấu hiệu ví dụ con có kinh nguyệt à thì là con dạy thì nhưng thực ra đó là một dấu hiệu mà chúng ta nhìn được bằng mắt thường và nó có một cái sự vụ để mà mình biết về cái diễn biến chứ thực ra đứa trẻ đã dạy thì từ trước đó rồi và nếu như mà chúng ta không chủ động Với quá trình đó thì chúng ta sẽ cực kỳ Lúng túng và sau đó cái sự hỗ trợ của các con ấy, Nó cũng không mượt mà Như vậy thì cái gì ở đứa trẻ là vậy thì Thứ nhất chúng ta phải nhìn nó Ở dưới một cái góc độ đó là những cái chuyển biến Về mặt sinh học tức là ngay từ trong nội tiết tố Của các con và nó ở Những cái biểu hiện bên ngoài rất là Nhỏ bé và chi tiết ví dụ Đó là con sẽ có cái sự nảy nở Ở các vòng và cái thứ hai Là cái gọi là những cái cảm giác Về cơ thể của mình đứa trẻ sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu ở những cái vùng kín hoặc là con sẽ cảm thấy bị bị đau bị căng tức nếu như có ai đó vô tình chạm vào và đặc biệt lúc đó thậm chí là chưa hề có kinh nguyệt nhưng mà đứa trẻ đã đang trong cái quá trình để bước vào tuổi dậy thì một cách rất là rõ ràng rồi cái thứ hai đó là về vấn đề tâm lý trẻ khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì thì cái câu hỏi cực kỳ mạnh mẽ mà đứa trẻ rất là quan tâm đó là ờ, mình là ai ta tức là cái ý thức về bản thân mình đó, nó là một cái nỗi quan tâm cực kỳ
0: nghiêm túc và hết sức là là quan trọng. Nó chiếm hầu như là toàn bộ tâm trí của trẻ. Xuân Lan sẽ cho quý vị phụ huynh sẽ biết được những dấu hiệu nhận biết khi con dậy thì để dựa trên những cái điều mà cô Tô Nhi A vừa chia sẻ nhé. Đầu tiên là tuyến dầu và bã nhờn hoạt động rất là mạnh khiến da mặt của các con bắt đầu nổi mụn li ti, li ti ở cái thời điểm này nếu mà các con hoặc phụ huynh không có biết cái cách chăm sóc da thì bắt đầu đi nặng mụn hoặc là gì đó thì các con sẽ bị sẹo rất là nhiều và các con hoàn toàn mất tự tin về cái bề ngoài về cái vẻ mặt của mình thứ hai với các bé gái, đường cong bắt đầu cơ thể thay đổi rõ ràng. Và lúc này cô Xuân Lan sẽ nhắc rằng phụ huynh hãy nên chú ý tới cách ăn mặc của con. Nhất là các bé gái ở cái vòng 1. Nhiều khi có những cái bộ trang phục rất là mỏng hoặc là rất là dễ gây cái hệ lụy. Khi mà có nước mưa dính vào người hoặc như thế nào đó thì thì là sẽ gây cái ảnh hưởng và cái thị giác của người khác. Tập trung các con thì chỉ nhìn những cái bộ phận đó thôi. Thứ ba là... Giọng nói trở nên thay đổi Thanh hơn và cái cảm xúc của các con Rất là dễ thay đổi Bởi vì đó là do tác động của hóc môn Đặc biệt chúng tôi sẽ nói đến Một cái điều mà ai cũng ngại nói Ai cũng ngại và ai cũng xấu hổ Đó là vùng kính của các con bắt đầu thay đổi Các con có hiện tượng Mọc lông ở cô bé hoặc là vùng nách Hiện tượng kinh nguyệt và thậm chí các con có những cái dịch Gọi là dịch âm đạo và chúng ta gọi là khí hư Bởi vì sao có cơ thể thay đổi thì nội tiết tố Các con sẽ tiết ra và đó là một cái chu kỳ hoàn toàn bình thường Chứ không có gì gọi là để xấu hổ hay để mắc cỡ Mà để nói tới là gạt ngang ra Và chúng ta phải biết cái cách tiếp xúc làm sao để con mình Hình dung A đây là câu chuyện bình thường Và giúp cho con biết vệ sinh cơ thể đúng cách Đây là những cái dấu hiệu nếu những người mẹ Những cái người thân trong gia đình không có làm bạn với con, không chia sẻ Thì các con rất là dễ bị sốc Khi phát hiện cơ thể của mình thay đổi một cách kinh khủng Có những trường hợp là có những cô bé không được chuẩn bị cái tâm lý sẵn Khi hiện tượng cái kinh nguyệt đến tháng đầu tiên Các con hoàn toàn hoảng sợ La hét lên tại sao con bị chảy máu Bởi vì khi mà chảy máu là các con chỉ có một là bị thương ở đâu đó Hai là sắp Có nghĩa là bị rất là nặng thì mới ra máu Nhưng mà những người cha, những người mẹ thì gạt đi À, nó còn thêm một cái điều nữa đó là cái sự hoảng loạn của các con á
1: Vốn có thể nó không có nặng như vậy đâu Nhưng mà nó nhờ, nó ơn trời trong ngoặt kép là nó nhờ cái phản ứng của cha mẹ mà đôi khi cái sự hoảng loạn đó nó gia tăng cực độ là vì sao? Bởi vì là trước khi con thấy những cái vệt máu đó thì con trong quá trình trưởng thành của mình và đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay thì cái cụm từ dậy thì và kinh nguyệt là cụm từ con đã từng nghe đúng. chắc chắn là các con đã từng nghe thế thì bây giờ mình không biết gì hết thì mình hỏi ai thì thông thường gia đình sẽ là cái địa chỉ đầu tiên để các con đưa ra những cái thắc mắc của mình thế thì khi về mà con hỏi mẹ thì đúng như 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 xuân lan nói như chị lan nói là với những ông bố bà mẹ mà Vốn cái gắn kết của họ với con cái Nó không phải là cái gắn kết mạnh á Thì thường họ không hỗ trợ được điều này Cho nên khi mà họ được nghe con mình hỏi á thì họ cũng không nghĩ rằng đây là một việc nghiêm túc Cái thứ hai là nó nằm ở trong cái định kiến của các ông bố bà mẹ Có thể là chính họ cũng đã từng là nạn nhân Được nuôi dạy không có gọi là không có chu đáo Trong cái câu chuyện này ở cái thế hệ trước Cho nên là khi mà bàn tới cái việc là làm sao để hướng dẫn con Thì họ cũng lúng túng Tức là về năng lực là họ không có Cái thứ hai là họ bị dính mắc vào một cái Một cái định kiến đây là chuyện nhạy cảm Đúng đây rồi. là cái chuyện mà con nít mà đi nói mấy cái chuyện gì kỳ cục, ờ cái chuyện này mắc cỡ hoặc là đang trên bàn ăn mà con gái hỏi ủa mẹ kinh nguyệt là gì mà nếu như có bố ngồi ở đó thì đáng lý ra đây là một mối quan hệ bình thường mà ai cũng phải có trách nhiệm nuôi dạy các con nhưng mà các bà mẹ thì có ba ở đây mà nói gì kỳ ủa có ba ở đây thì sao hoặc là đang trên bàn ăn mà con gái hỏi ủa mẹ kinh nguyệt là gì mà nếu như có bố ngồi ở đó thì đáng lý ra đây là một mối quan hệ bình thường mà Ai cũng phải có trách nhiệm nuôi dạy các con Nhưng mà các bà mẹ thì Có ba ở đây mà nói gì kỳ Ủa có ba ở đây thì sao Thì cái chuyện đó con đang nói nghiêm túc mà Nhưng mà chính cái phản ứng của các ông bố bà mẹ Thì làm cho các bạn nhỏ rơi vào tình trạng vậy là Một đó là cái sự thất vọng và tổn thương Thì đã đành rồi bởi vì mình không được đón nhận Nhưng cái điều thứ hai là tự các con Cũng bắt đầu hình dung Ủa vậy là chuyện này nó ghê lắm nè Vậy là chuyện này là phải giấu nè đúng rồi, rồi. Chuyện này là cái chuyện không được nói nè Cái chuyện này mà mình nói ra là người ta nói mình tầm bậy tầm bạ nè Và khi các con bị bị tin vào điều đó Thì đến khi các con là cái người phải có những cái trải nghiệm Một cách bình thường của độ tuổi Thì các bạn bị lúng túng Và kinh nghiệm cho thấy là mình không được hỏi mẹ Mà bây giờ không biết hỏi mẹ thì biết làm sao Thì lúc này thông thường những ông bố bà mẹ mà đó Đã có cái phản ứng như vậy đó Thì ở cái giai đoạn này họ sẽ làm gì Thì đi mua ăn vệ sinh đi nhưng mà băng Ủa, vệ sinh là gì ừ rồi băng vệ sinh là gì rồi mua ở đâu rồi mua như thế nào rồi, rồi nó xài như loại thế nào? nào rồi con xài làm sao rồi bao lâu thì thai
0: tức là đứa trẻ bị mù tịch hoàn toàn có nghĩa là lúc xuân lan lớn lên cái chu kỳ kinh nguyệt của mình mình không có ý thức được và mình không được hướng dẫn như thế nào là đúng cách và sử dụng băng vệ sinh loại nào loại nào nhưng mà thật ra cái lúc thời kỳ của của xuân lan lớn lên thì không có cái loại băng vệ sinh có cánh này nhưng nọ đâu nó chỉ để... là những cái loại băng vệ sinh bạch tuyết bằng bông đúng, gòn này rồi. nọ thôi Nhưng mà và thực ra cái điều đó nó rất là dễ gây hệ lụy về cái cách ăn mặc và nhiều khi những những cái ngày những cái tháng nào đó mà mình ra hơi bị nhiều một chút là nó sẽ gây gây ra quần ra áo. Nhưng câu chuyện ở đây chưa dừng lại ở đó. Bạn bè cười chê Mình ngồi ở bàn ghế nó dính lên ghế Mình đi đâu nó cũng dây ở đó Xong rồi bạn bè nhất là mấy đứa con trai khiều khiều nhau Chỉ chỉ cười khúc khích Ngày hôm nay đến đây chúng tôi mang tới đây Kỹ năng sống cho những bạn nhỏ lớn lên Vậy thì nếu ba mẹ các con ngại Chia sẻ cho các con cái kỹ năng chăm sóc các con Trong vệ sinh cơ thể trong kỳ kinh nguyệt Thì hôm nay cô Xuân Lan và cô Tô Nha Sẽ hướng dẫn cho các con cái cách sử dụng băng vệ sinh đúng cách
1: Với cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi đã rất là cố gắng đi thẳng thắng Nhưng mà các bạn nhỏ nếu như mà mình hỏi ba mẹ mà ba mẹ ngại Xong cái bắt đầu mình tìm đến cái clip này thì cô nhắc nha Có thể là ba mẹ sẽ phát hiện bất ngờ khi mà mình đang coi cái clip này Thì những cái thanh tìm kiếm trên internet Nó có thể đặt cái clip này Bên cạnh những cái clip khác Và có thể là ba mẹ của các con sẽ lại Định thêm một cái tội mới cho các con nữa Là tại sao lại coi những cái đoạn phim gì đâu á Mà nó toàn là chuyện nhạy cảm Chuyện Chuyện người lớn Thì các bạn ơi, mình hãy mình hãy dũng cảm để nói với ba mẹ rằng là con đang coi cái gì và cái điều này nó giúp ích cho con như thế nào, bởi vì nếu như mà tụi con không có dũng cảm tụi con không có tự giành lấy cái quyền này á thì trước tiên là cơ thể của mình nè à, là không có được chăm sóc tốt rồi sau đó mới tính đến những cái hệ lụy
0: khác nha. Và bây giờ cô Xuân Lan sẽ lấy đạo cụ đi giúp cho các con biết các con nên làm gì trong cái kỳ kinh nguyệt của mình nha. <cười> Rồi bây giờ cô Xuân Lan đã chuẩn bị xong những cái đạo cụ dành cho các bạn gái, đây là băng vệ sinh có rất là nhiều hiệu và chúng ta rất là dễ mua ở bất kỳ một cái tiệm tạp hóa nào hoặc là các cửa hàng tiện lợi 24 trên 24 hoặc các siêu thị chỗ đó đều có bán băng vệ sinh bởi vì trên đời này bất cứ ai là phụ nữ đều phải trải qua chu kỳ kinh nguyệt thực ra các bạn biết không khi mà đến chu kỳ kinh nguyệt
1: á, thì cái sự bất tiện là có không thì đúng là có thật bởi vì nó hạn chế khá là nhiều cái hoạt động của bản thân nhưng mà về tâm thế á, thì cô cô nhắc lại một lần nữa đó một là hãy cảm thấy vui khi mình đang có một cái diễn biến bình thường và cái thứ hai là hãy coi đây là những cái ngày mà mình thể hiện được cái quyền năng của mình cái quyền năng của nữ giới thực sự để mình có thể đôi khi được học thể dục là cũng được ưu tiên để ra tự con
0: <cười> đúng rồi hôm nay hôm nay em cái ngày đặc biệt nên em không chạy được hoặc là em không nhảy vượt rào được hoặc em không chạy lượt vòng được thì các con sẽ được quyền nghỉ ngơi trong những ngày đó và những ngày đó nên nghỉ ngơi thật sự. Khoan nè, bây giờ trước tiên mà xài một cái
1: món này nó rất là thông dụng, nó là băng vệ sinh. Thì hiện giờ trên thị trường nó cũng có rất là nhiều những cái món khác có cái công năng tương tự. Thế thì chị Xuân Lan với những cái món tương tự như vậy thì theo chị mình có nên khuyến khích hoặc là
0: mình có nói với các bạn rằng là mình có thể thay thế không? Ví dụ như là cốc hoặc là... Ừ. Bây giờ thôi mình thẳng thắn vậy nè. Trên quảng cáo có rất là nhiều cái dạng băng vệ sinh. Ừ. Kể cả cốc nguyệt sang là một cái dạng cái cốc đặt vào trong ừ. sâu ở trong cái cơ thể người phụ nữ để hứng cái kinh nguyệt đó và lâu lâu phải lấy cái cốc ra để thay và để để rửa để đổ. Nhưng với những trẻ mới lớn câu chuyện đó không nên. Đúng. Rồi có một cái dạng băng vệ sinh là tampon. Là một cái dạng hình ống để đẩy vào sông ở trong ở trong âm đạo để nó hút sâu từ trong lâu lâu, mình phải rút ra mình thay Thì cái chuyện đó hoàn toàn dành cho những người phụ nữ đã có gia đình Với tụi các con, hoàn toàn của Xuân Lan sẽ giới thiệu cái loại băng vệ sinh này Nhưng băng vệ sinh này cũng có hai dạng, một là có cánh và hai là không có cánh Chúng ta có rất là nhiều chọn lựa và đây là một cái loại siêu mỏng Tại vì nó không quá dày để mình cộm, mình khó chịu và nó có cánh để làm gì? Cái hiệu ứng của cánh nó là như thế nào? Chúng ta sẽ kéo ra như thế này Cánh ở đây là hai cái bên này Hai cái bên này gọi là cánh Tại sao các chúng ta phải có cánh? Bởi vì chúng ta sẽ dán, dán ngược lại quần để cố định lại để cho nó trống tràn ra ngoài Và các bạn thân mến, với
1: cái nội y này thì chúng ta sẽ lật mặt trái của nó lên để chúng ta có thể dán À,
0: và khi mình mình mặc thì nó sẽ nằm thực sự ở bên trong và tiếp xúc với cơ thể của mình để nó chăm sóc chúng ta sẽ canh ở cái khoảng giữa ở khoảng giữa tiếp xúc là chúng ta sẽ canh ở khoảng giữa băng vệ sinh chúng ta dán các bạn biết không lâu dần các bạn sẽ có kinh nghiệm bởi vì cơ thể của mỗi bạn sẽ khác
1: nhau đôi khi nó xích lên trước một tí hoặc là nó xích về sau một chút nó tùy vào cái cơ địa của mình
0: Rồi. chúng ta cái cánh này chúng ta sẽ định hình gấp vào đây rồi bên này cũng vậy chúng ta sẽ định hình cái cánh gấp vào trong cái phần giữa của quần
1: rồi. rồi và bây giờ mình lật nó lại theo đúng cái chiều để mình mặc vào đây đúng là rồi. mặt phải của trang
0: phục thì nó toàn bộ nó nằm ở ở bên trong Cho dù là các bạn có vận động có như thế nào thì nó vẫn rất là an toàn Vì cái quần này là quần cố định, quần định
1: hình Với những cái ngày mà mình đến Kỳ Kinh Nguyệt Chẳng những là cái việc chọn băng vệ sinh nó quan trọng Mà các bạn còn phải lưu ý đến chọn cái quần nội y Để mình có thể cố định được,
0: mình có thể được bảo vệ một cách yên tâm Cũng rất là quan trọng nha Khu vực mà quần lót rất là quan trọng Bởi vì thực ra cô Xuân Lan hôm nay chọn cái mẫu quần lót này bởi vì cô Xuân Lan nghĩ đây là một cái mẫu quần rất là thích hợp cho các bạn Các bạn vừa mới lớn, các bạn vẫn còn năng động Các bạn vẫn sẽ có những cái hoạt động thể thao, thể chất và chạy nhảy liên tục Cái quần này nó là một cái dạng quần thun, nó có lưng cái rút kinh nghiệm của thế hệ của tụi mình á là ba mẹ mua cho mình những cái quần quần chip mà cái kiểu mà tam giác là của người lớn luôn á không có kiểu không người lớn gì mà nào. cái đường may á đúng rồi mà nó nhiều khi nó còn có ren ren á ừ. thì khi mà con các con mặc quần đi học ngồi hoặc đạp xe đạp đi học á thì cái đường may ở cái độ gấp tam giác này nè ừ, mình cứng. nó cấn vào thì cái mông thâm hết Thì thực ra ở cái thế hệ này cô Xuân Lan rất là muốn các con đẹp từ bên trong ra bên ngoài và tự tin Khi mặc áo tắm, khi mặc bikini mình không có sợ mất cỡ là mình bị thâm chỗ này, mình bị xấu chỗ kia Quan trọng cái là các con mặc áo màu gì, mặc váy màu gì thì ở trong nên mặc quần màu đó Để lỡ có gió bay lên hoặc là tóc lên Thì nó cũng giống như là kiểu mà Mình có đầu tư đó cộng là nguyên một bộ Với lại đúng là cái kiểu mà cô Lan đang chia sẻ với các bạn đó, Nó rất là
1: cần cho các bạn dạy thì Bởi vì thông thường dạy thì là chúng ta rơi vào độ tuổi trung học cơ sở Mà ở trung học cơ sở thì tụi con sẽ có những cái đồng phục Là đồng phục váy đối với các bạn nữ Ở ở trường thì tụi con rất là mất kiểm soát bản thân Bởi vì đội nhóm, là 500 anh em, nào, chơi đùa không có giới hạn Thì cái việc di chuyển của mình nó có thể là tạo ra những cái tình huống khó đỡ Thì khi mà mình có những cái nội y như thế này Nó sẽ giúp cho tụi con cảm thấy không quá căng thẳng Và dù cho có một cái trường hợp nào đó Thì mình cũng không có bị Gọi là mình không có bị dở khóc dở cười Và mình
0: trở nên lúng túng với các bạn của mình Nhưng cô Xuân Lan vẫn sẽ Cho con một cái chọn lựa khác nữa Nếu các con mặc những cái váy Hơi ôm ôm một chút Lụa lụa von von Thì chúng ta sẽ có một cái chọn lựa khác Và đây là chọn lựa của cô Xuân Lan Chúng ta có những cái chọn lựa, những cái quần để làm gì? Chúng ta gọn gọn cái mông bởi vì cái cái phản cảm nhất và để gây một cái thị giác của người khác. Nhìn vào là mình đang mặc một cái váy thiệt là đẹp nhưng mà tự nhiên mình hằng nguyên một cái bản quần chip thật là to. Và nhiều khi ở ở ngoài là cái áo màu trắng nhưng mà ở trong là quần màu đỏ rồi còn thêm cái hình con này con kia. bi rồi chẳng hạn. đó Nhưng mà thực ra cái đó là... Giống như mình kêu gọi người ta hãy nhìn mình đi, hãy nhìn mong mình đi, hãy nhìn vào cái vùng vùng kính của tôi đi Thì cái đó, điều đó phản cảm Nên khi mà mình mặc những cái váy ôm, những cái váy dài Thì những cái quần này, cái bảng này, cái bảng chỗ tiếp xúc này thì các con vẫn an toàn, không, không khó chịu nhưng mà ở phía sau mông á nó hơi nó hơi gọn lên để mình không vừa không bị cấn mông và cũng không có hằng cái đường đường may này cô xuân lan sẽ giới thiệu nha cái thời của cô xuân lan nếu mà mình có cảm thấy cái ngực của mình thay đổi thì các con có thể sử dụng áo lá hoặc là áo ngực tuy nhiên áo lá và áo ngực thì những cái thứ mà có gọng làm cho con rất là đau bởi vì cấn vào xương và những cái dây nó rất là khó chịu thì cô xuân lan hôm nay giới thiệu với các con một cái dạng áo đây là một cái dạng vừa áo lá mà vừa là áo ngực nó không có gọng Nó là thun, nó ôm Nhưng mà nó vẫn có cái độ hơi mềm Để con che được những cái bộ phận nhạy cảm của con Nhưng mà nó vẫn là một cái một cái áo để con tự tin con mặc ở phía bên trong Và nó sẽ không gây phản cảm Bởi vì nhìn nó là một cái dáng rất là thể thao Thì chất liệu của nó rất là mềm, rất là mịn Và cái này có rất là nhiều màu
1: Nhưng mà để có thể tự tin mặc cái này Thì có một cái nốt nhỏ xíu mà Mà mình rất là muốn lưu ý cả các bạn nhỏ lẫn phụ huynh nữa Đó là cái giai đoạn tiền dạy thì nó quan trọng lắm cho nên nếu như mà ngay từ tiểu học Hoặc là trước đó các con đã có được Một cái thói quen từ ba mẹ là cho mặc áo lá mỏng bên Ở bên trong Rồi sau đó mới học mặc những cái trang phục khác Ở bên ngoài Thì cái giai đoạn chuyển đổi sang những cái áo như thế này Nó sẽ trở nên dễ dàng Nó không có bị ngượng cái cơ thể Và các con đón nhận nó một cách dễ chịu hơn Và cái thứ hai đó là Phụ huynh đừng có đợi đến khi mặc vòng một đốt quá rõ thì mới cho con mặc những cái những cái áo với cái form này Vì sao? Bởi vì nói gì thì tụi con vẫn là con trẻ và con trẻ thì cái tính tăng gọi là cái tính năng động của các con nó vẫn rất cao chạy nhảy chơi đùa Thì cái việc mà các con bị va chạm lẫn nhau á, nó, nó sẽ diễn ra nó chắc chắn là sẽ diễn ra và cái này nó vừa là để bảo vệ các con để các con không cảm thấy uh, quá căng thẳng với cái cơ thể của mình đang trong quá trình phát triển nữa
0: À, bên cạnh cái áo um, Vừa là áo lá vừa là áo ngực Mà các con có thể chỉnh theo cái cơ thể Cái size của mình Thì cô Xuân Lan cũng có một cái gợi ý Cái này là cái rất là văn minh Ở trong thời điểm hiện tại Cái này là chỉ có thời tới thời các bạn mới có nha Chứ thời của cô với cô Xuân Lan là tìm ở thị trường Cũng mệt lắm á Đây là miếng dán ngực Silicon nhiều khi không tiện mặc những cái trang phục không tiện mặc áo lá hoặc là không công tiện mặc áo ngực Thì các bạn có quyền sử dụng những cái miếng dán ngực như thế này Cái này ở ngoài chợ bán rất là nhiều và những cái chỗ bán đồ lót của con gái lúc nào cũng có Các bạn sẽ có thể dán vào một miếng này có thể dán rất là nhiều lần Thì các bạn sẽ dán ở trên cái bầu ngực của mình để cho nó vừa che được cái cái độ phòng Và vừa, vừa có nghĩa là không cho người ta tập trung vào hai cái Hai cái điểm ở giữa Đây là nó tiệp luôn Và nó thực ra nó nó vẫn trong suốt Và cái màu này là cái màu khi mà quần áo trang phục lên Nó cũng không có lộ Đây là miếng dán ngực Hai cái dán hai bên chứ đừng dán một bên như cô Xuân Lan Và cũng đừng dán lên tay rồi để cái ngực không nha Hiểu không? Nhìn là thấy
1: cô Xuân Lan đầu tư lắm Mà cuối cùng vẫn thiếu một cái đậu cụ mới ghê chứ Thiếu cái gì? Thì thiếu cái vòng một Phải chỉ có cái vòng một xong mình dán lên luôn Để
0: khỏi phải có thêm cái nốt là Đừng dán lên tay và để không bầu ngực đây, đó bây giờ rõ rồi nè các bạn nha các bạn nhé Đấy, mình mình sẵn sàng mình để lên đây thì các bạn sẽ đất tiệp với màu da của mình bây giờ cô Xuân Lan chia sẻ nhanh về một cái chuyện nữa là mùi cơ thể ừ. khi chúng ta phát triển cơ thể thì những vùng kính của chúng ta hoặc là nách chúng ta sẽ có lông sẽ mọc lông và hiện tượng đó là một hiện tượng rất bình thường ai cũng có nhưng quan trọng chúng ta sẽ đối diện cái đó như thế nào nhưng với các bạn gái thì cô Xuân Lan nghĩ rằng các bạn hãy nên xin ba mẹ bây giờ xin đi tẩy lông nách hoặc là đi wax hoặc là đi laser đi bắn để cho cái không không có nữa thì mình sẽ không phản cảm. Còn ở cái vùng kính của mình nếu có lông thì các bạn phải rửa vệ sinh và như thế nào giữ vệ sinh mình liên quan tiếp từ cái chuyện bao nhiêu tiếng mình thay băng vệ sinh một lần đúng rồi. rồi mình rửa vệ sinh bằng dung dịch vệ sinh thế nào cho đúng cách. Một á, là đi mua dung dịch vệ sinh thì mình cứ hỏi đúng cái cô bằng cái, 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 cái tiệm
1: thuốc Tây hoặc cái nơi bán Thường nếu như mua thì à, nếu như chưa tự tin thì tụi con hãy chọn một cái hiệu thuốc Tây Để mình có được những cái hướng dẫn từ từ những người mà có chuyên về về dược Cái thứ hai là bao nhiêu lâu thay một lần Lúc Này mình phải tự thấu cảm cơ thể của mình ví dụ trong một cái kỳ kinh nguyệt thì nó sẽ có những cái giai đoạn khác nhau Sẽ có những ngày mà cái lượng gọi là cái lượng huyết kinh nguyệt nó ra rất là nhiều Thì tụi con cũng phải tự ước lượng để coi là nó đã đầy hoặc hoặc là à, nó 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 sắp nguy cơ nó thôi. tràn ừ. hoặc là như nào thì phải thay đúng rồi bởi vì khi mà mình để lại á, thì bản thân những cái, cái dịch đó nó nó bắt đầu bốc mùi Thì vấn đề không chỉ là mùi mà nó còn có thể gây viêm nhiễm ngược lại Cho cái vùng da nhạy cảm đó của mình nữa Cho nên là ở đây thì thông thường thì nghe thì cho biết Một con số trung bình thôi là 3 cho đến 4 tiếng Nhưng mà cô nghĩ rằng là một ngày Ví dụ như là mình cảm thấy bất an Thì ví dụ như tầm một tiếng mấy 2 tiếng Mà mình thấy rằng là cần phải thay Thì mình cứ mạnh dạng đi thay Cái quan trọng ở đây là chính tụi con cũng cảm thấy tự tin
0: Với cái mùi cơ thể của mình nữa Chứ không phải là ngồi đó và lo lắng Ừ. đúng rồi và có cái câu chuyện này cô xuân lan chia sẻ nha có một số bạn không biết làm sao cái vùng kính của mình có thể tay có thể đi dở lên cho người ta quát được nhưng mà còn vùng này hỏng lẽ Dạy. cứ tinh hình ra cho người ta quát thì không được nhưng mà không lẽ mình cứ để cho nó rậm rạp như vậy hoài tại vì bản thân nó rất là khó chịu ừ. thì cô xuân lan chia sẻ một cái câu chuyện là các con cứ hãy ra ngoài những cái tiệm bán đồ cắt tóc ừ. hoặc là tạp hóa hoặc mỹ phẩm mua những cái tông đơ nhỏ Tông đơ để cắt tóc em bé. Yeah. Tông đơ nhỏ chạy bằng pin. Các con cứ theo chiều các con cứ không có cắt vào da, các con cứ đẩy theo cái chiều của cái sợi lông mọc thì nó sẽ không có bị quá cứng. Có một số bạn lấy kéo cắt Yeah. thì khi mà mọc ra thì nó đâm lên cứng rất là đau và rất là dễ viêm nhiễm lại nhưng mà khi tông đơ mình đẩy giống như là cái tóc mình mà đẩy tông Thank đơ đó, thì đúng chiều đó, nó rất là mềm và nó sẽ rất là sạch sẽ mình sẽ khô thoáng và mình sẽ thoải mái cả ngày
1: à, và đặc biệt á, là ứng xử với mồ hôi thì tụi con nên có khăn khăn giấy hoặc là khăn tay ở trường học mấy tiết đi tục thì mình không có đi thay đồ mình tắm được thì mình sẽ phải sử dụng cái đấy để mình thấm mồ hôi đừng có để mồ hôi nó khô trên da của mình nó cũng sẽ tạo ra những cái mùi rất là khó chịu à, nãy giờ là chúng ta nói về những câu chuyện nhìn được bằng mắt thường chăm sóc được bằng những hành vi cụ thể nhưng mà có những cái điều buộc phải hiểu về cơ thể của mình á, nó vẫn là một cái lỗ hổng lớn thứ hai mà các con chưa được nói đó là cái câu chuyện là các con có thể trở thành nạn nhân của xâm hại và đây mới là cái mà hồi nãy mình nói rằng có những chuyện thực ra đúng là vui thôi đừng vui quá. Hay là cái sự tiếp cận của các con với những người bạn khác giới mà tụi con không hiểu thì nó để lại những cái hậu quả đó là tụi con
0: trở thành những cái đứa học sinh phải làm mẹ thì nó là câu chuyện vô cùng đau lòng. Ừ. Cô Xuân Lan sẽ chia sẻ cho các ba mẹ nghe một câu chuyện thực tế nhưng mà thực ra khi mà nghe nhắc tới câu chuyện này thì tôi rất là xót xa. Một cô bé học sinh lớp 8, 14 tuổi, đang đi uống trà sữa thì bị đau bụng dữ dội và ngất xỉu. Thì mọi người đưa đi cấp cứu. Khi mẹ cô bé được gọi chạy vào bệnh viện cấp cứu thì báo là con mình đang ở khoa sản và đang sinh em bé. Thì người mẹ kêu trời ơi và lao thẳng đầu vào trong cái tường của bệnh viện. Và mẹ cũng đi cấp cứu, con cũng đi cấp cứu. Thì lúc mà tỉnh dậy thì cô bé khóc. Bảo là con không biết gì hết, tại sao con uống Con đang đi uống trà sữa mà lại đưa con đi đẻ em bé Con sợ lắm, con không muốn đẻ em bé, con không có làm gì hết Tại sao bắt con đi đẻ em bé
1: Khi chúng ta có một phụ huynh ngại nói với các con Thì khi mà các con lỡ có xảy ra chuyện quan hệ Các con có phôi thai ở trong bụng Thì dẫn đến cái chuyện là các con bị tắc kinh Thì các con lại cảm thấy Trời ơi thoải mái quá Đúng. rồi mấy tháng nay mình không có kinh nguyệt, mình thoải mái quá Và các con nghĩ đó là một cái điều may mắn đến với mình Vì các con không được dạy rằng là những cái dấu hiệu mà mình mang thai mình làm mẹ là như thế nào Đó, và cuối cùng tất cả đều bẻ bàn về cái diễn biến không
0: mong muốn như vậy à, Thêm một câu chuyện, đây là câu chuyện thực tế ở một trường cấp 2 Tại một cái thành phố lớn mà thực ra cháu của Xuân Lan học ở đó khi con về con nói với lại mẹ của mình là mẹ hôm nay các bạn trong lớp con loạn lắm ừ. Hỏi là loạn là loạn làm sao? Có một bạn trai và một bạn gái chơi thân với nhau ừ. Ngồi ở cuối lớp biết làm gì nhau không? Và các bạn cảm thấy rất là rất bình thường Các bạn chơi trò nghịch ti nhau ừ. Bạn trai nghịch ti, bạn gái, bạn gái nghịch ti, bạn trai Và đó là cái dạng gì các bạn cảm thấy thích Các bạn cảm thấy lạ lạ và các bạn ngồi đó các bạn tiếp xúc Nhưng các bạn không biết đó là những cái phản ứng về tình dục Và các bạn không nên làm như vậy xong thật ra thì mỗi bạn đi học đều có một cái điện thoại thông minh smartphone thì các bạn sợp một cái chuyện tình dục hoặc là xét thì nó lên rất nhiều kết quả và không ai kiểm chứng được thì có những bạn hẹn nhau vào toilet kêu nhau là vợ chồng và quan hệ tình dục ở trong toilet và cái đó là các bạn trong tuổi lớp 8 nhưng mà thật ra nếu mà các ba mẹ không có quan tâm theo dõi và chia sẻ với con những cái vấn đề giống như hôm nay cô Xuân Lan và cô Tô Nha ngồi đây thì các con rất là dễ trượt một phát là đi ly
1: Chúng ta thường hay dán nhãn đó là cái chuyện nhạy cảm Cái chuyện mà tụi con không được làm và tụi con không, không được nói Thì thường á, cái phản ứng đó nó, nó xảy ra với những cái gia đình mà cái kết nối giữa cha mẹ và con cái là những cái kết nối không có mạnh Thì khi mà các con vào tuổi dậy thì bên cạnh cái câu chuyện về sinh lý á, Nó còn là hàng loạt các vấn đề khác về tâm lý ví dụ như con bất đồng với cha mẹ con không được cha mẹ tôn trọng thì khi mà con nhận một cái phản hồi của cha mẹ mình về cái chuyện đó là đó là chuyện người lớn đó là cái chuyện con không có được biết tại sao con lại như vậy thì con trẻ chỉ hiểu rằng là ba mẹ đang cấm cản mình và cái xu hướng trả thù của các con á khi rồi. ở tuổi dậy thì lại vậy nè ba mẹ ghét cái gì thì mình sẽ làm cái đó
0: và cái câu chuyện quan hệ tò mò về cái giới tính về cái rung động xác thịt ngay đầu tiên nếu các con không lường trước được thì các con sẽ dấn thân và các con sẽ có những cái hệ lụy rất là nặng giống như cô bé 14 tuổi đi đi sinh con thì phải dạy cho các con cái bộ phận sinh dục của mình và cái vùng an toàn của mình nằm nằm ở đâu riêng với nữ thì cái vùng vòng một của con ngực của con và cái vùng tam giác của con không ai được chạm vào và Chúng ta sẽ nói về những cái bệnh xã hội khi các con quan hệ tình dục không an toàn Ha cô nha, Cô Xuân Lan sẽ nói thẳng luôn Nếu các con quan hệ tình dục không an toàn Không có bao cao su Cô Xuân Lan không kêu gọi các bạn phải quan hệ Sau 18 tuổi các bạn hoàn toàn có quyền Nhưng trước 18 tuổi không nên quan hệ tình dục Bởi vì các con còn quá nhỏ và không lường trước được những cái cảm xúc Những cái hệ lụy Tuy nhiên nếu các con có phải quan hệ và, Và bất chấp thì yêu cầu phải tự tôn trọng bản thân mình Bằng cách bạn trai mình phải bắt buộc mang bao tao su Các con sẽ có nguy cơ lây HIV Và HIV là một cái căn bệnh thế kỷ rất là nhiều người chết Và mẹ lây sang cho con Lây qua đường máu, lây qua quan hệ tình dục Nha các con
1: Khi mà tôi đang gỡ cái này nè quý vị Lát nữa cô Xuân Lan sẽ tiếp lời một, chúng tôi vẫn không mong muốn điều này xảy ra với những trẻ dưới 18 tuổi Đúng. Hai, nếu như có xảy ra Thì hãy là một người Có nghĩa là vì mình yêu mà mình không kiểm soát và mình dâng hiến Còn lại tuyệt đối, tuyệt đối cái này bao nhiêu tuổi cũng vậy Đó là đừng trở nên dễ dãi với bất cứ đối tượng
0: nào dù cái đối tượng đó có bao cao su Bệnh thứ hai, cô Xuân Lan nói tới lây qua đường tình dục và rất tác hại đó là Giang Mai đây là một cái bệnh rất là dễ sợ, rất là nghiêm trọng Thứ ba là lậu, là mình sẽ có mũ ở bộ phận sinh dục Tại vì nó lây qua đường sinh dục Thứ tư là bệnh sùi màu gà Và thứ năm cái đáng sợ nhất Chính là có thai Các con không biết việc có thai sẽ như thế nào Nếu các con có một em bé và quyết định để em bé nó ra đời ở cái lứa tuổi 13, 14, 15, 16, 17 Có nghĩa là trước 18 tuổi các con có kinh tế để nuôi dạy một đứa trẻ hay không? Nếu có đứa trẻ đó rồi, các con có nhắm lấy cái người bạn trai mà mình ngủ để ra con đó? Có lấy làm chồng được hay không? Tương lai của các con học hành như thế nào? Các con có cho con bú được không? Có ẩm em được không? Có thay tả và thức như là mẹ thức trong mình được không? Và cho dù các con có bất chấp à lì trả thù ba mẹ vượt qua, đẻ cho bằng được thì một hai năm sau các con có thể chia tay thì mười tám tuổi, hai mươi tuổi các con là một cái người mẹ đã có con rồi. À khoan nghe chị, 1 2 năm sau chưa có chia tay được. Tại vì 1 2 năm sau cái người đó
1: còn ở trong trại giam á. À nhớ nha, mình dưới 18 tuổi, mình có muốn dân hiến có có yêu người ta thì cũng nhớ là vì yêu người ta mà phải làm cho người ta an toàn. tụi con vô tình đẩy bạn trai của mình vào cái con đường phạm pháp bởi vì đó là một điều pháp luật không có cho phép.
0: Nên 2 năm sau chưa kịp chia tay đâu Quan ừ. hệ tình dục với người trước 18 tuổi cho dù tự nguyện hay không tự nguyện hay ép buộc vẫn phải đi tù Nếu bạn nào không muốn giữ con lại mà uống thuốc phá thai hoặc đi nạo thai bỏ thai Thì cái chuyện này cô Xuân Lan sẽ nhờ cô Tonia nói tiếp nè Thực ra nó là một câu chuyện cũng có một cái kết quả bi kịch
1: Không hề kém Có điều nó là một kiểu khác thôi các bạn Trước tiên đó là cái sự ảnh hưởng trực tiếp Trên cơ thể của tụi con Tại sao những cái luật định nó được đặt ra Với một cái mốc tuổi đó là 18 tuổi Bởi vì nó liên quan đến cái sự phát triển sinh học Có nghĩa là cái cơ thể của mình thật sự hoàn thiện hay chưa Tụi con có kinh nguyệt Tức là tụi con Tụi con có thể mang thai nhưng không đồng nghĩa với việc cái chức năng mang thai của tụi con nó đã ở mức độ chín mùi. Thì cơ thể của tụi con cũng vậy. Nó sẽ tạo ra những cái chấn thương mà tụi con phải mang theo suốt đời. Và trong
0: số những cái chấn thương đó nó sẽ có một cái điều bi kịch kinh khủng nhất đó là có thể tụi con bị vô sinh kính thưa quý vị khán giả, Xuân Lan nghĩ rằng Xuân Lan và tiến sĩ tâm lý Thu A đã đưa ra những cái thông điệp rất là rõ ràng và rất thẳng thắn cho cái sự phát triển hết sức bình thường của những đứa trẻ là nữ. Các con lớn lên, các con phải có quá trình để thay đổi, diễn biến về cơ thể, về tâm lý, về sinh lý. thì chúng ta hãy làm bạn, luôn luôn hãy làm bạn và đưa những thông tin cần thiết và hãy bên cạnh con cho những cái ngày tháng đầu tiên các con chuyển biến từng chút từng chút một. Hôm nay chị rất là vui bởi vì em hoàn toàn đồng cảm và đưa những cái câu chuyện tích cực và những bài học khoa giáo rất là bổ ích cho các con. Thì đại diện cho chương trình chị gửi tặng cho Tô Nha một cái bó hoa đến từ thương hiệu Tao Florist rất là
1: cảm ơn món quà của cô Xuân Lan và chương trình và các bạn. Nhân cái món quà dễ thương này, cô được nhận thì cô có một cái câu nhắn nhủ dành cho các bạn đó là hãy sống như những đóa hoa nở một cách rực rỡ và xinh đẹp khi đủ nắng đủ gió đủ nội lực. Mình sẽ không trở thành những bông hoa nở héo nở ép để rồi sau đó chúng ta bỏ qua cả một cái quãng rực
0: rỡ phía trước mà mình chưa được tận hưởng vì những cái sai lầm trong quá khứ nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt với chủ đề lần này. Hẹn gặp lại ở tuần sau. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Và và hạnh
1: phúc. Chồng chị đang ra ngân hàng ngồi chuyển tiền cho em.
0: 5 phút nữa em nhận được. Là khơi khơi
1: khơi rồi đúng không? Ra ngồi không có một đồng nào hết. Có giấy ủy nhiệm chi, có hình ảnh chụp chuyển khoản rồi. Là mình đinh ninh là một phần trăm mình nhận được rồi. Nhưng mà đằng sau tôi chụp trong cái giấy đấy là đằng sau âm thầm hủy đi. Đúng, ức quá đó chị. Đón xem tập tiếp theo
0: phát sóng vào giờ 20:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh Xuân Lang Official và fanpage Nguyễn Xuân Lang.